0: graça e paz, irmãos. Bom dia. Que alegria. Mesmo à distância, nós podemos compartilhar a palavra de Deus, nós podemos meditar nessa palavra tão grandiosa, que por meio dela nós somos salvos. Por meio dessa palavra, quando ouvimos essa palavra, quando ouvimos este evangelho, a salvação de Cristo, pelo Espírito Santo, chegou aos nossos corações. Que nós possamos, então, meditar com alegria nessa manhã. Que nós possamos... Receber essa palavra, não só nas nossas mentes, mas que ela dê frutos em nossos corações, que ela se achegue em nossos corações. Eu te convido aí na sua casa a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 5, que vai ser o texto da nossa meditação nessa manhã. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Abra sua bíblia para que você possa acompanhar conosco essa leitura. Nós vamos ler do 12 ao 42. A leitura é um pouquinho extensa, mas nós precisamos dela para que nós consigamos entender uh, aquilo que o texto nos traz como um todo. O texto diz assim. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em um número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas. E os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos Saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: di, e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda esta mensagem de é, toda esta mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como haviam se destruídos, destruídos e começaram a ensinar o povo. Quando, chegar, quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o Sinédrio, toda a Assembleia de Líderes Religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali, então voltaram e relataram. Encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas, quando abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Neste momento, chegou alguém e disse, os homens que o senhor puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse Demos ordens expressas a vocês que não ensinassem nesse nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Pedro e os outros apóstolos responderam É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à, colocando à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu para que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse, Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a estes homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem nos Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e, deixaram, e, e os deixaram sair da cidade da, em liberdade. Os apóstolos saíram do Sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo, e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Você já se sentiu injustiçado de alguma forma? Você alguma vez tinha plena convicção de que você estava certo, de que você estava certa, e as pessoas, alguém te acusou de estar errado? Você já sentiu essa injustiça? Como você se sentiu nesse momento? Como você se sentiu quando foi injustiçado? Que sentimentos emergiram no seu coração? Você sentiu raiva? Você sentiu ah, desejo de, 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 de fazer vingança com as próprias mãos, desejo de agir por conta própria, para que a, a, a justiça fosse a justiça verdadeira? Fosse estabelecida O que você sentiu? Você sentiu tristeza? Sentiu amargura? O que você sentiu quando foi injustiçado? Esse texto que nós acabamos de ler mostra ações dos apóstolos. Mostra uma grande injustiça acontecendo com os apóstolos. Mas para nós pensarmos nesse texto e para nós refletirmos como Deus age poderosamente nesse texto, nós precisamos voltar um pouquinho... Aquelas nossas primeiras meditações, ali no comecinho de fevereiro, uh, no capítulo 1 de Atos, versículo 8, que diz assim. Esta é uma frase de Jesus, pouco antes de ascender aos céus, para os seus discípulos. E ele fala assim. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, para nós contextualizarmos o que, o que está acontecendo aqui, nós precisamos entender que é um chamado de Deus para os apóstolos. Jesus faz uma santa convocação aos seus apóstolos. Ele dá uma missão, ele comissiona os seus apóstolos e seus discípulos para pregarem o Evangelho. Ele diz que o Evangelho seria, deveria ser pregado em Jerusalém, depois ele cresceria para toda a província da Judéia, que é onde a cidade de Jerusalém estava incluída, iria também para a província de Samaria e iria até os confins da terra. E é isso que o livro de Atos vai nos mostrar. O Evangelho em Jerusalém, na Judéia de Samaria, e indo até os confins da terra, por meio principalmente do apóstolo Paulo. Nós vemos isso o tempo todo. E o que nós precisamos entender aqui, então, é que ah, esses discípulos não estavam agindo... Porque queriam, porque ah, gostavam, porque achavam que deveriam fazer daquela forma. Aqueles discípulos estavam seguindo um chamado de Deus. E é interessante nós notarmos que Deus dá uma direção. Vocês vão ficar e vão pregar em é Jerusalém, Judéia, Samaria e vão chegar nos confins da terra. Mas Deus não dá nesse texto, não mostra nesse texto as estradas. Deus não mostra por onde esses homens vão passar. Deus não mostra o que vai acontecer com estes homens. Jesus não mostra isto a estes homens. Ele não mostra o que vai acontecer. E muitas vezes isso acontece conosco também. O chamado, a pregação do Evangelho, chamada chamado a proclamação do Evangelho, pertence também a nós. Cristo nos chama a esta proclamação também. Este é um comissionamento de Deus a nós como igreja também. Porém, nós também não conhecemos os caminhos. Nós não conhecemos os lugares que vamos passar para proclamar, o que vai acontecer conosco durante essa proclamação, o que acontecerá conosco durante a caminhada cristã. Nós não sabemos, nós não conseguimos ver o futuro, nós não temos né, uma bola de cristal onde nós podemos olhar o nosso futuro. E este nem é o desejo de Deus. Ele espera que nós tenhamos confiança nele. Por quê? Porque Deus não faz uma proclamação, Deus não faz um chamamento, aos seus discípulos, aos seus apóstolos, e os deixa seguir viagem, ficando de longe, simplesmente olhando. Não. Deus se faz presente na proclamação da sua mensagem. Por meio do Espírito, Deus está presente em nós, Deus está presente no que está acontecendo, e é Deus agindo durante a proclamação do Evangelho. Ah, então, eu gostaria de pensar com vocês, a partir desse texto, Desse texto alguns aspectos que mostram como Deus se faz presente na proclamação da sua mensagem. Em primeiro lugar, meus irmãos, uh, o Senhor capacita para a proclamação da sua mensagem. O Senhor capacita para a proclamação da sua mensagem. E esse texto, esse, esse ponto exclusivamente, não faz parte do nosso texto de leitura, mas ele é um texto um pouquinho anterior, que está colocado, uh, que foi falado há algum tempinho atrás, há umas semanas atrás. É, é o texto de Atos, capítulo 4, versículos de 29 a 31. Nós vamos ali entender como Deus capacita -nos, capacitou os seus apóstolos e como Deus capacita a sua igreja para a proclamação da sua mensagem ali eles já estavam em perseguição externa também. Já havia uma ação de Satanás por meio de uma perseguição externa para minar o plano da igreja, para minar esse plano de proclamação do Evangelho. Em última instância, para minar o plano de Deus. Vamos ver o que diz esse texto, então, de Atos, capítulo 4, versículos de 29 a 31. Ah, em meio à perseguição, então, os apóstolos oraram. E olha o que eles disseram. Agora, Senhor... Considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Deus capacita os seus apóstolos, Deus capacita a sua igreja a proclamar o Evangelho. Mas nós precisamos entender nesse tópico que existe uma sequência para isso. Deus, não, não simplesmente porque temos uma mensagem, nós, nós vamos sair de qualquer jeito por aí falando. Mas olha três características muito interessantes nesse texto. Primeiro, os apóstolos perceberam a sua incapacidade. Se eles estão pedindo a Deus capacitação, eles perceberam que aquilo que eles deveriam fazer, a comissão para a qual eles foram chamados, essa missão de proclamação da palavra de Deus, a proclamação do Evangelho, a proclamação de Cristo, não podia ser feita simplesmente pelas suas próprias forças. Eles se perceberam incapazes de fazer isso. Ao se perceberem incapazes, eles clamaram a Deus por capacitação. Eles entraram em busca, entraram em oração com Deus, oração contínua, busca a Deus por esta capacitação. E o texto vai falar que então eles foram cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, isto também a nós, proclamadores do Evangelho, a nós que vivemos num tempo onde existem perseguições externas, onde toda a terra sofre uma perseguição neste momento, a perseguição física, a perseguição em saúde. E que as pessoas, ao ouvirem a nossa mensagem, vão nos interrogar. Mas se o seu Deus é tão bom, onde ele está? Por que ele não está a, a, fazendo nada? Por que ele não age? E aí, para falar disso, eu te aconselho a, a, depois, claro, assistir um dos nossos vídeos. O vídeo que foi postado na quinta-feira, na reflexão da quinta-feira, que o pastor Cristiano falou um pouquinho sobre isso. Então, olha lá a dica. Volta lá e ouve. Mas, em meio a isto, nós não podemos entrar nessa proclamação de qualquer jeito. Nós precisamos entender que, ah, no mundo espiritual, está é uma guerra. Assim como Lucas, na semana passada, mostrou que Ananias e Safira tentaram por dentro deturpar o propósito da igreja, ah, não fazendo a sua oferta corretamente, não ah, atentando com temor as coisas de Deus, Há também... A, a, Satanás tenta, tenta a igreja e, de, e deseja derrubar a igreja externamente. E por isso nós precisamos nos preparar como os apóstolos se prepararam. Primeiro, nós precisamos reconhecer que nós somos incapazes. Não, é, não são as nossas forças, não é a nossa inteligência, não é a nossa capacidade, não é a nossa habilidade na fala, não é nada disso que vai fazer com que as pessoas recebam a palavra de Deus. Nós precisamos entender que é Deus quem faz esta obra por meio de nós nós somos apenas instrumentos para a realização dessa obra por isso, entendendo a nossa incapacidade, nós precisamos clamar a Deus, buscar a Deus, buscar a, 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 essa capacitação, essa coragem de Deus é muito, às vezes é muito fácil nós falarmos que vamos proclamar, que vamos falar quando nós vamos conversar com uma pessoa que está lá longe e ah, nós falamos e vamos embora e nosso país é um país livre, tudo bem, mas ah, nós precisamos estar prontos também para falar, quando sabemos que por proclamarmos a verdade, por vivermos a verdade de Deus, nós vamos ser perseguidos. E pensar nisso com as nossas próprias forças é impossível, nós vamos ser perseguidos pelas nossas próprias forças e vamos uma hora dizer, chega, já deu, tá bom, eu já falei, já basta, eu não vou fazer, não vou fazer mais isso porque não tá dando certo. Eu preciso de capacitação vinda de Deus essa capacitação vinda de Deus é o que acontece com eles depois eles ficaram cheios do Espírito Santo para que nós realizemos esta obra de Deus nós precisamos viver uma vida cheios do Espírito Santo nós precisamos buscar essa intimidade com Deus nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus por meio da, tua, da sua palavra, por meio daquilo que o Espírito ministra aos nossos corações, enquanto nós estamos debruçados sobre essa palavra, enquanto nós estamos orando, enquanto nós estamos clamando a Deus, enquanto nós estamos intercedendo, nós precisamos ah, ser íntimos de Deus, nós precisamos também, como aqueles apóstolos foram, ficar, permanecer cheios do Espírito de Deus. Isso não é diferente para nós. Deus nos capacita para que nós proclamemos a sua mensagem. Mas nós precisamos uh, entender esses três passos e segui-los. Primeiro, reconhecer que somos incapazes. Depois, clamar a Deus por capacitação. E, então, sermos cheios do Espírito Santo por meio desse contato. Mas se o Senhor capacita-nos para a proclamação da sua mensagem, esse texto, e agora entrando no capítulo 5, no nosso texto de hoje, nós vamos ver que ah, o Senhor manifesta o seu poder na proclamação da mensagem. Como eu falei lá no comecinho, na introdução, Deus não está alheio, Cristo não está alheio, o Espírito Santo não está alheio, eles não estão de longe, lá parados, com a mão no queixo, olhando, não é, agora eles estão fazendo certo, agora eles estão errados, eles deveriam fazer assim, ele não está analisando a distância, ele não está nos vendo por uma tela, não. Deus está presente e Deus manifesta o seu poder na proclamação da mensagem. E aqui nós vemos, nesse texto, dos versículos 12 até o versículo 16, duas formas pelas quais Deus manifesta o seu poder na proclamação da mensagem. Primeiramente, ele manifestou aqui para os apóstolos por meio de sinais e maravilhas. Esses sinais e maravilhas eram a confirmação da verdade apostólica. A gente percebe no texto que lá no versículo 16, ele vai dizer que todos eram curados. Os sinais eram manifestados de tal forma que todas aquelas pessoas que vinham a eles eram curadas. As pessoas eram libertas de espíritos imundos. Ah, grandes sinais, grandes maravilhas aconteciam. Havia até uma superstição aqui nesse texto, que nós podemos ah, ver. É, eles, eles, ah, eles perceberam a cura. E, e acreditavam que se eles colocassem as pessoas nas ruas por onde a sombra de Pedro passasse, essas pessoas seriam curadas. Se elas eram curadas ou não, meus irmãos, eu não posso dizer isso porque o texto não diz. Mas isso era o que as pessoas faziam. Ou seja, elas chegaram a um nível a, 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 de confiança nos apóstolos por aquilo que eles estavam fazendo, que elas colocavam as pessoas ali no caminho. Mas ah, o que o que nos é importante notar é que o que diz o versículo 16 que ah, todas as pessoas que vinham a eles eram curadas. E aí a gente pode se perguntar, ah, mas então se todos eram curados naquela época, eu vou levar todos os enfermos para a igreja? vou pegar todos os pastores, vou levar todos os pastores para os hospitais, e todas as pessoas que estão hoje, no nosso caso, hoje que estão ali padecendo de pneumonia, estão com a Covid, e todas as pessoas vão ser curadas porque esses pastores são homens e mulheres cheios do Espírito Santo? Não. Não é assim. Nós precisamos entender que havia propósito nos milagres de Jesus. E havia também propósito dos milagres dos apóstolos, do corpo apostólico, ali do comecinho. Primeiro, o primeiro propósito, nós temos três propósitos ali dos milagres. Primeiro propósito, demonstrar a compaixão e suprir as necessidades humanas. Era para isso que eles faziam os milagres, para demonstrar a compaixão de Deus e suprir as necessidades humanas. Depois, para apresentar as suas credenciais como, como filhos de Deus. E em terceiro, para transmitir verdades espirituais. Então eles demonstravam compaixão, eles afirmavam as suas credenciais como filho, como filhos de Deus, como enviados de Deus, e eles transmitiam verdades espirituais. Hoje depois ah, da Bíblia completa, depois da geração apostólica que lançou os fundamentos pelos quais nós vivemos hoje, nós não precisamos mais, e não é mais desta forma que nós mostramos as credenciais ah, ah, de, como verdadeiros pastores, como verdadeiros pregadores, proclamadores da palavra de Deus. Ah, Nossas credenciais são testadas de acordo com a mensagem que nós proclamamos. É isso que João vai ensinar lá na sua primeira carta. Que nós devemos testar os pregadores a partir da Bíblia. Então, as pessoas pregam a palavra e nós confirmamos se aquela palavra, se aquilo que eles estão falando é verdade de acordo com as Escrituras. Nós não confirmamos hoje os ministérios por meio de sinais, prodígios maravilhas. Mas nós confirmamos por meio da palavra de Deus. Nós ouvimos o que essas pessoas falam, vocês estão me ouvindo aí, vocês precisam ir às Escrituras e ver se, e ver se aquilo que eu estou falando é verdade, confirmar se isto é verdade. Nós queremos, é claro, que fazemos isso com zelo, com temor, uh, e, e isso confirma o nosso ministério, isso confirma a nossa pregação. Então, ela não é mais confirmada por sinais, prodígios e maravilhas. E talvez você esteja pensando aí nessa casa, Marcela, então você não acredita que Deus realiza milagres hoje? Eu acredito que Deus realiza milagres hoje. Eu sei que o Espírito Santo é comparado a um vento, ele sopra onde quer, ele realiza o que quer, a, a, quando quer, quando deseja, mas a, a realização de um milagre, o fato de Deus realizar um milagre, realizar uma cura, realizar algo que seria impossível aos homens, isso não serve hoje para nós como certificação dos nossos ministérios, como servia para os apóstolos. Nós precisamos entender que Deus pode realizar todos esses milagres e todos esses milagres são momentâneos. Mas o maior milagre que Deus pode realizar e o maior milagre que Deus a, a, realiza por nosso intermédio nessa terra é a transformação de um pecador em filho de Deus. E isso acontece por meio da palavra. Quando nós proclamamos a palavra, essa palavra dentro o Espírito Santo convence aquele coração. A palavra chega naquele coração, nós começamos a perceber uma transformação de vida. Nós começamos a perceber uma mudança total de caminho. Por isso nós chamamos de conversão. Ele estava em um caminho, ele se converte e vai, converte a sua direção de vida e vai a um outro caminho. Isto é um verdadeiro milagre. Isto é algo que não é possível simplesmente pelas mãos humanas. Pessoas percebem ah, em suas casas, por exemplo, ah, às vezes há um cônjuge, há um filho, há um pai, há uma mãe, alguém que não conhece a Cristo e tem uma vida totalmente ah, desfeita, tem uma vida ah, acabada, tem uma vida totalmente destruída. E de repente, essa pessoa ouve a mensagem do Evangelho. Essa mensagem chega ao seu coração e uma restauração acontece em toda a sua casa. Meus irmãos, isto é também um milagre. Isto é uma ação sobrenatural de Deus por meio do Espírito Santo na vida daquela pessoa e na vida de todos que estão ao seu redor. Nós precisamos entender que uma cura ela é momentânea. Ela resolve um problema de alguns anos, de, de 50 anos, no máximo 100 anos, 120 anos. Se uma pessoa viver muito, né? viver 120 é muito, muito tempo. Uma cura pode resolver um problema desse período. Mas o milagre da salvação que chega à vida das pessoas é eterno. Este milagre é muito maior, este milagre reflete lá na eternidade, reflete, reflete para sempre. Deus chamou a você, Deus chamou a mim, para que nós pudéssemos proclamar a sua palavra, para que nós buscássemos, fôssemos cheios do Espírito e proclamássemos esta palavra. E por meio desta verdade, vidas fossem transformadas, por meio desta verdade, vidas mudassem de rumo, mudassem de direção e fossem uh, uh, refletissem para a glória eterna, ou seja, o Senhor manifesta o seu poder na proclamação da sua mensagem. Uh, além de além de sinais maravilhosos, Deus se manifesta, se manifestou ali com eles com o um crescimento exponencial da igreja, é o que a gente vê lá no versículo 14. Ali diz que as multidões iam chegando, muitas pessoas iam crendo. E é interessante como a palavra é um divisor de águas. Os que criam participavam com os apóstolos. Os que não criam se afastavam, não se usavam juntar a eles. Não ficavam ali como admiradores da palavra. Apesar de eles admirarem aquilo que os apóstolos faziam, eles ficavam de longe. A, a, a palavra de Deus chegava como uma espada e separava os que criam dos que não criam. Havia uma separação muito clara, muito nítida. Deus realizando essa separação do povo, os que criam e se juntando. E havia um crescimento exponencial da igreja. Então, quando a igreja proclama o Evangelho, Deus manifesta o seu poder. Primeiro, por meio de transformação e depois por meio de crescimento. Este crescimento, meus irmãos, pode ser um crescimento exponencial crescer uh, uh, muito 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 em pouco tempo mas esse crescimento também pode ser contínuo demorar bastante tempo para acontecer nós não nós não podemos acreditar a ação de Deus simplesmente porque a igreja está crescendo muito. Há que se pensar no contexto também. No nosso contexto brasileiro, a igreja cresce rapidamente. Mas se nós pensarmos, por exemplo, no contexto islâmico, Irã, Iraque, uh, nos países onde uh, o islamismo domina, Sim. há missionários trabalhando ali e demoram 5 uh, anos, 10 anos, para ganhar uma pessoa para Jesus para que o Evangelho frutifique no coração de uma pessoa. O Espírito a, realiza essa obra de uma forma mais prolongada. Então nós não podemos dizer que a, a chancela dos nossos ministérios, a chancela da nossa proclamação, é o crescimento exponencial da Igreja. Isso aconteceu com os apóstolos, mas não necessariamente vai acontecer conosco. Mas o que nós precisamos entender, então, é que, a, ainda que... a, a Tenha um grande crescimento, ainda que tenha um leve crescimento, Deus está sempre realizando a sua obra. A palavra pregada ela não volta vazia sem antes cumprir o seu propósito. Deus está realizando a sua obra. Deus está manifestando o seu poder por meio de transformação de vidas e por meio de crescimento da igreja. igreja. Ah, Se Deus está presente, se Deus manifesta o seu poder na proclamação da mensagem, em terceiro lugar, o Senhor sustenta a proclamação da mensagem. Nós percebemos ali pelo texto que a inveja dos opositores cresceu. E em momentos de perigo para a execução do seu plano, Deus intervém de forma sobrenatural e também natural. Aqueles homens começaram a perseguir a igreja. E nós sabemos que, em última instância, Satanás estava perseguindo a igreja. Naqueles homens foi despertado uh, um dos piores sentimentos do coração, da nossa, da nossa natureza carnal, da nossa natureza contaminosa, que é a inveja. Muitas vezes, quando nós proclamamos a verdade de Deus, quando nós vivemos a verdade de Deus e vemos os frutos começarem a aparecer, as pessoas ao nosso redor são tomadas de inveja, algumas vezes são tomadas por ganância, algumas vezes são tomadas por ira, mas elas não querem ver aquela transformação acontecendo. Muitas vezes, quando nós proclamamos e vivemos uma verdade de Deus, e, por exemplo, a, a, em nossos trabalhos, nós tomamos alguns posicionamentos, nós deixamos de realizar algumas outras coisas, nós deixamos de dar aquele jeitinho brasileiro, nós deixamos de tentar a, prevaricar com, a, com o correto, nós, tem, nós deixamos de a, a, agir de forma pouco republicana, vamos dizer assim, ah, que, é, que, que muitas vezes é o comum em, no, mundo, no mundo dos negócios, no mundo empresarial, ah, e eu sei que hoje, graças a Deus, muitos empresários éticos têm se levantado, nós temos visto muitas empresas ah, levando muito em consideração a ética, e glória a Deus por isso, porque isso é importante. Mas em alguns lugares nós ainda não percebemos isso. Quando nós vemos uh, isso acontecer e quando nós nos posicionamos diferente, de forma diferente daquela situação, de forma diferente de como aquelas pessoas se comportam, há uma perseguição também que vem a nós. Por vivermos e por proclamarmos a palavra de Deus, há várias perseguições que se achegam a nós. Infelizmente, algumas vezes, até no meio religioso nós percebemos isso. Até onde um há pessoas que deveriam, todas juntas, a, a louvar a Deus por porque uma outra pessoa, porque ele vê na pessoa ao lado Cristo sendo manifestado, nós infelizmente vemos essas pessoas sendo corroídas por um sentimento de inveja. Porque nós vemos outras pessoas frutificarem, a inveja brota no coração de algumas pessoas também dentro da igreja. Nós não podemos a, a viver dessa forma. Nós precisamos entender que a, o Senhor sustenta essas pessoas e nós precisamos entender que ah, há um sustento vindo de Deus para quando nós passarmos por essas ah, ah, por essas perseguições ah, e aqui nesse texto nós vemos então Deus mantendo a sua igreja mantendo a proclamação da sua mensagem sustentando a proclamação da sua mensagem primeiramente intervindo de maneira sobrenatural dos versículos 17 ao 24 nós vemos que ah, ah, os apóstolos haviam sido presos, por, 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 não só por realizarem os milagres, não por realizarem os milagres, mas porque quando eles realizavam os sinais, naquele mesmo momento, eles também proclamavam o Evangelho, proclamavam o que haviam feito com Cristo, como haviam crucificado, como ele havia ressuscitado, e como este era realmente o plano de Deus para a vida deles. E estes homens foram presos por isso. E o texto vai dizer primeiramente que ah, eles foram presos e, 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 e naquele momento eles não foram interrogados. O texto não mostra isso. O texto mostra que eles foram presos e já colocados em uma cela. E à noite um anjo do Senhor foi lá e falou, olha, é, libertou-os daquele lugar e disse, olha, voltem para aquele lugar onde vocês estavam pregando. E é interessante como nós vamos perceber nesse texto, didaticamente, que esses homens sempre voltavam ao mesmo lugar. Deus, para realizar a sua vontade, de forma soberana, de forma poderosa, os levava sempre ao mesmo lugar. Havia uma interferência, uma tentativa de bloqueio humano, uma tentativa de paralisação humana, mas Deus entrava com provisão e os levava ao mesmo lugar. Da primeira vez, isso aconteceu de forma sobrenatural. Esse, o, o anjo os levou a aquele lugar. Na segunda vez aconteceu de forma natural, Deus interveio de forma natural. Esses homens voltaram a proclamar, foram presos novamente, e, e foram a, levados para serem interrogado, interrogados pelo Sinédrio. O Sinédrio era a assembleia dos líderes uh, dos judeus naquele tempo. Então havia, havia fariseus, havia saduceus ali. Os saduceus, queriam, uh, os saduceus que eram mais políticos, Políticos queriam matar esses homens, queriam eliminar esses homens para que eles parassem de proclamar a mensagem que eles estavam falando. Isso ia contra o ensino dos saduceus e dos fariseus. Mas aí Deus utiliza um homem chamado Gamaliel. Gamaliel era um fariseu muito respeitado, um rabino muito respeitado. Se nós formos mais para frente, nós vamos ver que o apóstolo Paulo aprendeu o judaísmo aos pés do Gamaliel. Ele era um homem tão respeitado que quando ele fala, tanto saduceus quanto fariseus ouvem o que ele diz. E ele fala para que uh, essas pessoas esperem, em vez de matá-los, solte-os. Por quê? Já, havia, já, já haviam pass havia passado 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 dois líderes uh, do povo, dois, dois líderes de duas rebeliões, talvez, possamos dizer assim, ou de dois agrupamentos de pessoas que proclamavam uma mensagem diferente da deles, mas quando esses homens morreram, aquilo. Se dispersou, aquilo se dissipou. Então ele falou, se, vamos esperar para ver ah, o que vai acontecer. Se esses homens também se dispersarem, é porque isso era meramente humano. Mas se esses homens não se dispersarem e essa mensagem continuar, não adianta nós fazermos nada, nada porque nós estaríamos lutando contra Deus. É importante nós percebermos, meus irmãos, que a Gamaliel. Ah, não, não nos mostra aqui um exemplo de, ah, de visão cristã. Não é isso que está acontecendo aqui. Apesar de ele ter sido usado por Deus, Gamaliel, no seu texto, é um tanto, na, na sua fala, é um tanto quanto pragmático. Para o Gamaliel, ele fala que os resultados, o que ele quer nos mostrar aqui, o que ele vai mostrar para o sinédrio todo, é que os resultados vão dizer se aquilo era verdade ou não. E nós sabemos, a partir da palavra de Deus, que não são os resultados que testificam a, a, a nossa verdade, testificam o nosso Evangelho. Graças a Deus que, para este caso falado por Ele, realmente... O evangelho continuou, e você está aí hoje me ouvindo, eu estou aqui falando, porque este evangelho chegou a nós, essa verdade de Deus chegou a nós. Mas ainda que você não veja claramente, não veja momentaneamente o fruto da proclamação da verdade, isso não quer dizer que Deus não está com você. Então, o que Gamaliel falou, os ajudou naquele momento, mas não é a verdade que a palavra de Deus nos mostra. Ele foi sábio, entre os judeus, mas não, é, não agiu de forma, da forma como o Evangelho nos ensina a enxergar a proclamação do Evangelho. Como eu já falei para vocês, o que chancela a nossa pregação é a Palavra de Deus e não os frutos que nós colhemos. Então, ah, Deus intervém em momentos ah, necessários. Deus sustenta a proclamação da sua mensagem em momentos em que ela pode ah, parecer estar morrendo. E Deus pode fazer isso sobrenaturalmente enviando um anjo libertando da prisão ou naturalmente ah, levantando um homem para que fale aos outros. Ah, é importante para nós pensarmos nisso. Algumas vezes, Deus pode agir em nossas vidas, Deus pode sustentar a sua proclamação em nossas vidas de forma sobrenatural. Ele pode nos livrar de algo, Ele pode nos levar a algum lugar de forma sobrenatural. Mas também Deus age naturalmente. Hoje, nós temos todos um inimigo em comum. Nós temos um vírus invisível, mas que é nosso inimigo em comum. Deus pode sobrenaturalmente nos livrar disso. Mas Deus também pode naturalmente intervir nisso. Para que a humanidade não seja destruída, para que a proclamação da sua mensagem não pare. Deus, assim como Ele pode sobrenaturalmente dissipar esse vírus da face da terra, naturalmente Ele pode dar sabedoria a cientistas, a médicos, a biólogos, para que achem vacinas, para que encontrem curas para essa doença. e pode agir dessa forma. Assim também, na sua vida, na sua vida cotidiana, no seu dia a dia, Deus pode intervir em algumas coisas sobrenaturalmente. Deus pode fazer algo que você jamais conseguiria fazer com as suas próprias forças. Mas Deus pode agir naturalmente. E Deus nos usa, Deus nos capacita a agir naturalmente. Por nosso intermédio, muitas vezes, Deus abençoa outras pessoas. E isso, aos nossos olhos, não é nada sobrenatural, mas é Deus agindo. E Deus, por nosso intermédio, demonstrando o seu poder, demonstrando a sua mensagem sendo proclamada. Muitas vezes, nós levamos uma palavra de carinho, nós levamos um cumprimento de afeto, nós doamos nossos, nossos bens, nós repartimos, compartilhamos com as pessoas ah, necessitadas. Existem muitas formas de Deus intervir naturalmente, e Ele faz isso por intermédio da sua igreja. Então, saiba que não é só sobrenaturalmente que Deus intervém, mas Deus pode intervir para que a sua mensagem seja proclamada de forma natural também. Muitas vezes Deus levanta, levanta pessoas que nós não esperamos. E essas pessoas, de alguma forma, mesmo sem conhecer o Evangelho, mesmo sem conhecer a Cristo, nos abençoam. Essas pessoas a, 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 agem é, em nosso favor. E nós percebemos uma ação de Deus. Nós percebemos Deus agindo por intermédio dessas pessoas. Então, Deus sustenta a proclamação da sua mensagem de forma sobrenatural, mas também de maneira natural. E aqui nesse texto, existe um, um parênteses para nós, e nós podemos perceber como ah, os apóstolos, de certa forma, realizam uma desobediência civil. E isso é importante para nós, ah, ah, porque isso faz com que nós ah, ah, qualifiquemos as autoridades. Eles vão dizer, a primeira coisa que eles falam, que importa obedecer a Deus do que aos homens, e importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Deus está acima de toda lei humana. Nós te, nós temos as leis e nós obedecemos as leis humanas, mas quando estas leis nos levam a pecar, estas leis nos tiram do propósito do nosso Deus, ah, eles vão mostrar que eles vão contra essas leis. E isso também ah, nos mostra que se tivermos leis de proibição a nós, na proclamação da mensagem, e Deus o chamar para proclamar, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Perceba que não estou falando que você, então, não precisa obedecer nenhuma regra, você não precisa obedecer nenhuma lei do seu país, de forma nenhuma. Mas qualquer lei que nos tire da vontade de Deus, qualquer lei que nos tire do centro do propósito de, do propósito de Deus para as nossas vidas, a estas leis nós vamos desobedecer. Essas, essas, porque importa a nós mais obedecer a Deus do que aos homens. O custo de ser cristão é estar disposto a obedecer a Deus antes do que aos homens. Algumas pessoas, em vários momentos, nos dizem, deixa isso de lado, dá esse jeitinho, é só uma coisinha, isso não vai interferir na sua vida, você fazer isso daqui... Você a, a, dar esse dinheirinho para a pessoa, subornar essa pessoa, você deixar de emitir uma nota, você atrair o seu cônjuge. A, é, é, só, é só uma vez, é só um pouquinho. Ninguém vai perceber, não vai mudar nada na sua vida. Importa-nos mais obedecer a Deus do que aos homens. O custo de ser cristão é estar disposto a obedecer a Deus, antes que obedecer aos homens. Então, Deus sustenta a proclamação da sua mensagem de maneira sobrenatural e também de maneira natural. E Ele faz isso nas nossas vidas hoje também. Ao olharmos para o passado, nós vemos quantas vezes Deus já interveio nas nossas vidas. Uh, e isso, e olhar como Deus já agiu poderosamente nas nossas vidas no passado, enche nossos corações de fé e esperança para o hoje e para o futuro. Nós olhamos para o hoje com fé e nós olhamos para o futuro com esperança, porque nós sabemos que o mesmo Deus que agiu poderosamente no, no passado em nossas vidas, age hoje e agirá para sempre, porque Deus sustenta a sua palavra. Deus mantém a sua mensagem proclamada. E em quarto lugar, para nós encerrarmos, o Senhor fortalece os proclamadores da mensagem. Isso está lá nos versículos 40 ao 42. O versículo 40 vai nos mostrar que os apóstolos sofreram fisicamente por conta da mensagem proclamada. Ele vai mostrar que os apóstolos a, a receberam Açoites, né? saíram dali com as costas sangrando por terem sido açoitados. Mas no versículo 41, ele vai, ele vai mostrar que os apóstolos sentem-se alegres em meio à proclamação. Porque eles lembraram de algo que o próprio Jesus havia, havia dito para eles. Que por conta do seu nome, por conta da sua proclamação, eles sofreriam perseguições, eles seriam açoitados, eles seriam expulsos dos lugares e eles estavam felizes. Meus irmãos, essa felicidade não pode ser natural. Naturalmente, se nós apanharmos, naturalmente, se nós formos flagelados, se nós formos torturados, como eles foram, nós não vamos ficar felizes. Isso é algo que vem por meio do Espírito. É o Espírito Santo que leva os nossos corações, que, nos, que faz os nossos corações lembrarem dessa verdade que Cristo havia anunciado e traz alegria. Esses homens se sentiram alegres por terem sido humilhados, por conta do nome de Jesus, por conta da proclamação da verdade. Talvez a ah, você receba naturalmente ao proclamar e ao viver o evangelho, a viver esta mensagem, ao viver esta mensagem, talvez você receba Açoites de várias formas. Não açoites físicos, mas você pode receber açoites ah, nas, su, nas suas finanças, na sua vida financeira. Talvez você ah, 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 receba açoites nos seus relacionamentos interpessoais, nos seus relacionamentos de amizade. Talvez você receba açoites nos seus relacionamentos ah, trabalhistas. Não sei, existem tantas áreas. Talvez você receba açoites ah, nos seus sentimentos, na sua vida sentimental, que você pode pensar... Mas eu espero tanto em Deus e nada acontece nessa minha vida sentimental. A minha vida sentimental não muda. Talvez você receba estes açoites. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo, assim como levou alegria àquelas pessoas... Assim como ele levou alegria ao coração dos apóstolos, ele leva alegria também aos nossos corações. Porque nós sabemos que não vivemos esta mensagem simplesmente porque decidimos, mas porque é um chamado de Deus. E ele disse que nos capacitaria, ele disse que nós seríamos bem-aventurados quando sofrêssemos tudo isso por conta da sua mensagem. Estes homens foram fortalecidos pelo Espírito de Deus. E por isso eles se sentiram alegres. Perceba, então, que isso não é uma ação sua, mas é uma ação do Espírito. É o Espírito que traz essa alegria aos corações. Se o Espírito fortalece, trazendo alegria ao coração, esses, o texto vai nos mostrar que esses homens permaneceram ativos em seu chamado. Olha o versículo 42, que versículo bonito. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus... É o Cristo. A perseguição, o sofrimento físico, não paralisou a ação destes homens. Eles continuaram, eles voltaram àquele lugar no templo. Lembra que eles estavam no templo, haviam sido levados para a prisão, voltaram por intermédio do anjo, foram levados para a prisão de novo, foram açoitados e voltaram para aquele lugar. A todo momento, estes homens voltavam para aquele lugar onde Deus os havia chamado. A todo momento, eles voltavam para aquele lugar, onde, para onde Deus os havia direcionado. Então, ah, esses homens permaneciam ativos em seu chamado. A sua ação não era paralisada. Meus queridos, que ao passarmos por sofrimentos, ao passarmos por, por flagelo, flagelos, nada disso impeça a nossa ação. Que você ore o Espírito Santo por capacitação. Se esses homens não tivessem sido, sido capacitados, como nós vimos lá no começo, eles desistiriam. Se nós não formos capacitados pelo Espírito, nós desistiremos. Mas se nós formos cheios do Espírito, nada disso vai paralisar a a nossa ação. Se as notícias ao nosso redor são más, e nós vemos más notícias o tempo todo, basta nós ligarmos a televisão, basta nós entrarmos a, a, nos sites dos jornais, nos sites de notícias, basta nós abrirmos as mídias sociais de notícias, nós vamos ver a, a destruição, nós vamos ver a, a desalento, nós vamos ver incertezas, nós, a, a, tudo isso a, a, vai gerar certa ansiedade nos nossos corações e talvez queira paralisar a nossa proclamação, a nossa vida em Cristo. Isso não pode acontecer. Nós precisamos olhar para tudo isso e nada disso pode paralisar as nossas ações. Nós precisamos olhar para tudo isso e viver a vida de Deus. Nós precisamos olhar para tudo isso crendo que o Senhor... E temos plena certeza de que o Senhor é soberano e Ele está agindo. E no momento certo, Ele vai intervir das maneiras que forem melhores para toda essa situação. Das maneiras que a a Ele, os caminhos dEle, são muito mais altos que os nossos. Nós podemos hoje não entender os porquês, nós, não podemos, nós podemos não entender a, a, e podemos pensar que Deus não está agindo. Mas Deus está enfrentando este momento conosco. Deus está passando por esse momento de incerteza conosco. Ele continua agindo, a palavra dele continua viva, a, a, ele continua se manifestando entre nós e ele continua fortalecendo os nossos corações. A palavra afirma que Deus não nos deu uma ordem e se afastou, mas Deus está presente. Ele continuou presente na vida dos discípulos, ele continuou presente ali com os pais. E Ele continua presente hoje nas nossas vidas. O Senhor capacita para a proclamação da sua mensagem. O Senhor manifesta o seu poder na proclamação da sua mensagem. O Senhor sustenta a proclamação da sua mensagem. E o Senhor fortalece os proclamadores desta mensagem. Que o Deus vivo continue se manifestando, aí na sua casa, aí no seu coração, no coração da sua família, continue mostrando a sua glória e que você continue crendo e percebendo a soberania de Deus. Em meio às perseguições, os discípulos não desistiram. Em meio às nossas lutas, que nós possamos não desistir, que nós possamos uh, nos fortalecer, ser cheios do Espírito Santo e viver a verdade de Deus. E Ele certamente nos fortalecerá. Mas mas talvez nessa manhã o seu coração esteja a, temeroso, você de alguma forma se sinta paralisado. E eu quero te dizer que abrir o seu coração, enxergar isso no seu coração não é ruim. Isso pelo contrário é muito bom, sondar o coração é muito bom e se você se sente dessa forma eu quero que você eu quero te convidar na verdade a colocar o seu coração colocar nessa manhã os seus temores colocar as suas as suas dúvidas aos pés de Cristo e se talvez o seu coração está fortalecido eu te convido também a orar nessa hora e pedir para que Deus continue a te enchendo, continue fortalecendo a cada dia o seu coração, que independente do que vier a acontecer nos próximos dias, seu coração esteja cheio do Espírito Santo, que nós possamos rasgar nossos corações na presença de Deus essa manhã, crendo que a mensagem dele é poderosa, a mensagem de vida dele é poderosa, e ele não está alheio a esta mensagem, mas ele está aqui conosco, hoje. Ele está aí na sua casa hoje. Ele manifesta o seu poder na sua vida. Ele fortalece o seu coração para que você viva a sua mensagem. Vamos orar? Senhor, nós damos graças pela tua palavra, Deus. Agradecemos Senhor, porque a tua palavra é viva. A tua palavra é transformadora. Nós te louvamos, meu Pai, porque ah, o Senhor está aqui. O Senhor está na casa de cada uma dessas pessoas que nesta hora ouvem esta palavra, participam deste culto, meu Deus. Por isso nós clamamos a Ti, meu Pai, fortalece os nossos corações. Espírito de Deus, nos capacita a viver a Tua mensagem, a proclamar esta mensagem, mesmo nestes momentos de crise. Eu clamo a Ti, ó Deus, por corações que talvez neste momento estejam abatidos, corações que estejam paralisados, corações que estejam aflitos, pessoas que estejam angustiadas por não saberem a situação do amanhã, por não saberem, ah, talvez, como vão cuidar das suas famílias, como vão cuidar de si mesmas, pessoas porque todos nós não sabemos como será o amanhã, mas nós sabemos que o Senhor vive e que o Senhor está aqui conosco e que o Senhor está na casa de cada uma dessas pessoas, levando o Teu amor, levando o Teu pastoreio, levando... A tua a, o teu afago a Deus Pai, consola cada coração, fortalece cada coração, manifesta a tua alegria nesses corações, ó Deus, e cada um possa viver a tua verdade, ó Pai, sabendo que o Senhor se faz presente, que o Senhor não está distante, mas que o Senhor está junto a nós, que teu Espírito Santo está se manifestando em cada coração. Espírito de Deus, nós clamamos agora para que o Senhor envolva todos os corações, que as pessoas possam sentir a tua manifestação possam sentir o teu poder em seus corações e possam viver a tua verdade que não seja algo momentâneo Espírito de Deus, mas que seja um marco, que seja algo para toda a vida que eles possam caminhar, que nós possamos todos caminhar cheios de ti cheios do teu Espírito que nós possamos ficar cheios do Espírito esse Espírito não desvaneça em nós, mas que nós vivamos a tua vida ao Espírito de Deus nós louvamos a ti louvamos porque a tua palavra traz esperança para as nossas vidas nós louvamos ao Senhor porque o Senhor sabia que seríamos perseguidos e não nos deixa sem ah, explicações, o Senhor não nos deixa Sim, uma palavra de consolo, uma palavra de vida, uma palavra de capacitação, uma palavra de encorajamento. O Senhor não nos deixa sem. Muito obrigado pela Tua Palavra, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra fala aos nossos corações. Eu clamo para que o Senhor a, a, a fortaleça, frutifique essa Palavra no coração de cada uma dessas pessoas que está nos ouvindo agora. Se porventura alguém nos ouvir depois deste domingo de manhã, que o Senhor também Fortaleça no momento em que estiverem ouvindo estes corações. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Nós te louvamos nesta manhã, ó Deus, e agradecemos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que você continue essa proclamação de casa em casa, como nós temos tratado aqui na igreja, que de casa em casa esta mensagem seja proclamada. Que o Senhor dê fortalecimento, dê encorajamento, dê intrepidez à sua vida para proclamar e viver esta mensagem em tempos de crise. De casa em casa, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.